0: 네. 북한의 소형 무인기가 장시간 서울 등 수도권 영공을 휘저었지만 결국 한국군은 격추에 실패했습니다. 남한의 대비태세에 구멍이 뚫렸다는 우려가 나오는데요. 한국군에 확인된 무인기는 총 5대로 4대는 강화도 일대에서 비행했고 1대는 경기도 파주 인근 민간인 거주지역 상공을 지나 서울 북부 상공까지 진입했다가 빠져나가는 것으로 알려졌습니다. 한국의 시사평론가 서정식씨 연결해서 자세한 상황 알아보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 자, 연말 분위기가 뜨거워지고 있는 가운데 북한의 도발이 또 감염됐습니다. 서울 상공이 사실상 북한 무인기의 뚫린 것 아니겠습니까?
1: 뭐, 그렇게 봐야 되겠죠. 뭐, 어, 지금 말씀하신 것처럼, 어, 지금. 당초에는 어, 서울 북부까지 내려온 것으로 이렇게 이제 알려졌었는데 예, 지금은 이제 용산 정도까지 내려오지 않았나? 그럼 용산이면은 어, 대통령실이겠습니까?
0: 대통령 예,
1: 예, 그쪽 일대까지 이제 촬영한 가능성이 높은 것으로 이렇게 알려졌습니다. 음, 무인기가 넘어 오는 것 사실 그 무인기는 일반 전투기나 어, 군용 다른 뭐 폭격기 같은 군용기와는 달리 크기가 이제 워낙 작고, 어, 그래서 레이더로 침범, 어, 저 추적하기도 쉽지 않은 것으로 이렇게 알려져 있긴 합니다. 음, 그러나 지금 뭐 무인기라는 것이 사실 뭐 장난감도 있지 않습니까? 드론 장난감까지 있는 정도인데, 어, 이건 다시 말씀드리면 뭐 아주 일반화되어 있고, 어, 그래서 그 군용도로 어, 뭐 예컨대 에, 뭐, 테러와의 전쟁 같은 경우에는 공격기로도 쓰지 않습니까? 어, 공격으로도 쓰고, 정찰, 뭐, 여러 가지로 어, 쓰는데, 어, 뭐, 작고, 추적이 어렵고, 이런 어, 여러 가지 이유가 있겠지만, 그렇다고 해서, 어, 방공망이 거기에 무력한 것이 용서가 되는 건 아니죠. 어, 그만큼, 예, 그만큼 어떤, 어, 거기에 맞춰서, 어, 그걸 막을 수 있는 어떤 태세가 돼 있어야 된다는 그런 이야기. 는 거죠. 자 그런데 에, 지금 이제 에, 김포 지금 알려지기로는 아까 말씀하신 것처럼 한 대와 나머지 이 무인기들이 이제 이 궤적이 다릅니다. 그래서 지금 이제 에, 한 대는 서울 쪽으로 들어오고 어, 다른 한 대는 이제 그 뭐랄까요 그 어. 유도 기동이라고 해야 되나요? 그러니까 그 감시망을 흩뜨뜨리는 그런 작전을 한 것으로 이렇게 보는데요. 그러면 이제 그 문제는 뭐 어쨌건 어떤 것이건 간에 그것을 방공망이 막지 못했다는 것은 굉장히 심각한 문제죠. 그래서 지금 일단 한그 서울로 온 것이 한 서울로 들어온 것은. 어 은평 쪽으로 은평구 쪽으로 그럼 어, 서울의 서 약간 서쪽 서부 쪽네 네, 약간 그런 쪽인데 어, 여기에서 이제 용산 근처까지 비행했을 가능성 어, 물론 뭐 지금 확실하게 이야기된 것은 아닙니다만은 어, 그런 가능성이면은 이건 뭐어 광공망이 단지 외곽이 뚫린 게 아니라 핵심까지 속속들이 다 뚫렸다고 이렇게 이야기를 해도 과언이 아닌 거죠 물론 이제 그~ 그런 이야기는 있습니다 지금 그~ 전투기라든가 군 전투기 또 헬기 공격 헬기 뭐 이런 것들이 떠서 기동을 했는데 사실 이~ 그~ 전투기 공군기만으로 대응하는 것은 쉽지가 않죠. 어, 그이 지상에서 사격을 해야 되는데 지금 서울이나 이런 아시다시피 뭐 휴전선 일대에서 서울에 이르기까지 뭐 어디 한곳할것 없이 인구 밀집 지역입니다. 대대 부분의 지역이 그러다 보니까 이제 뭐 어, 지상에서 대응하기가 굉장히 어렵고 사격이라고 하는 것도 어 그야말로 어, 쉽게 하기가 어렵다는 그런 사정이 있기는 합니다. 음, 그렇다고 해서 어 결국 그이 어, 방공망이 뚫렸다는 것을 정당화할 수는 없는 거죠. 그런 그렇죠. 어려움이 네. 있다는 것은 인정을 하지만 어 그래서 일단 그 어, 무인기 대응 매뉴얼이 제대로 지켜졌느냐 아, 이런 이제 이야기가 나오고 있습니다. 사실 뭐 지금까지 우리가 북한의 어떤 그 어, 경계 태세에 대해서 이 예기치 않은 일이 벌어졌을 때. 그 경계 태세의 문제점이 발견된 적이 한두 번이 아닙니다. 한두 어, 번이 아니셨습니까? 예, 예. 대표적으로 보면 뭐 노크 기순 사건 유명하죠. 네. 뭐 병사가 북한 병사가 와서 뭐 집이 노크를 할 때까지 모르고 아무도 모르고 네. 그런 일들도 있었고요. 네. 이게 사실은 어떤 면에서 보면 일맥상통하는 거죠.
0: 어허.
1: 민기가 너무 오는 것이나 사람이 너무 오는 것이나 결국은 그 경계 태세의 문제가 경계
0: 태세가 게... 풀린 거 아니겠습니까? 그렇죠.
1: 런데 솔직히 말씀드리면은 저 저도 과거에 그 지피 근무 이 최전방에서 <웃음> 근무를 했는데 이 경계를 할때 올해 거기서 근무를 하다 보면요 풀리기 마련입니다. 긴장 그렇죠. 설마
0: 뭐 무슨 일 있을까 예, 예. 그런. 아니한 태도를 갖게 됐지 않습니까?
1: 예, 평소에 이제 별일이 없으니까 뭐 그냥 이렇게 해이해지는 거죠. 어, 그런 것들이 사실은 음, 이 경계라는 것은 그렇지 않습니까? 이 99번 잘해도 한번 뚫리면 실패입니다. 100% 실패가
0: 되는 거죠. 어, 군인이라면 그 정신교육을 군 입대 첫날부터 제대하는 날까지 듣는 교육 아니겠습니까?
1: 그렇습니다. 그런데 이게 문제는 이제, 한, 뭐, 한두 달만 지나면, 그게 네. 매일 하는 잔소리로 들린다는 거죠. 그렇죠. 예, 그런데 사실은 이게 이제 어떤 그, 바로 그렇기 때문에 그 대응 매뉴얼이라는 것이 바로 네. 숙지가 돼야 됩니다. 그러니까 어떤 문제가 벌어졌을 때, 네. 어떤 매뉴얼대로 행동하는 것, 그것이 몸에 이 체득이 돼 있어야 되고, 음. 그것이 바로 군에서 하는 훈련이겠죠. 그렇죠. 그러니까 이런 매뉴얼들이 지켜지지 않는다는 거죠. 그리고 이 대북 경계 같은 경우는 저는 뭐 그런 정치권의 책임도 상당히 크다고 봅니다. 왜냐하면 네. 어 지난 서해 교전 여러 차례 서해 교전에서 나타났듯이
0: 어허.
1: 이 북한에 대한 어떤 그 인식이라든가 이런 것들이 정권마다 바뀌니까 해이에 네. 풀어졌다가 나뭐 죄했다가 그런데 죄는 것도 이제 사실은 풀어진 것을 죄는 것은 대단히 어렵습니다. 어렵습니다. 어, 그걸 네. 이제, 뭐, 정, 이, 위에, 뭐, 국방부나, 정부에서 이러이란 이테스그 정책이 바뀌어서 그런 지시가 내려갔다고 하더라도, 그것이 일선에서 그대로 적용이 돼서 바뀌는 것하고는 좀 다른 문제거든요. 그렇죠. 이런 면을 보면은 이 정치가 이 국방을 지금 굉장히 느슨하게 만들어놨다. 이렇게 봐도 과언이 아닐 것입니다. 예 그래서 어 지금 현재 보면은 어 이제 북한의 무인기 같은 경우는 이 지상에 국지 방공 레이더 그리고 발칸포 운용 대공 방어부대 이런 쪽에서 지금 맡게 되어 있습니다. 다시 말씀드리면은 무인기가 넘어오는 것은 이게 공군의 어떤 전투가 아니라 지상군의 전투가 된다는 거죠. 예 지금 그 작전 개념이 그렇게 돼 있다는 거죠 네. 그러면은 어 지금 현재 그 아까 제가 말씀드린 것처럼 어그 공격헬기라든가 전투기가 떠서 지금 대응을 어, 사격을 하고 했다고 했는데 그럼 이게 매뉴얼에 맞게 됐느냐 하는 의문이 드는 거죠 어, 물론 아직까지 이 육군이나 해병대 대공방부대가 이 작전에 참여했는지 국방부가 밝히고 있지는 않는데 네. 최초 어, 포착 이후에 경고 방송을 하고 경고 사격도 가하고요. 여기서 경고라고 하는 것은 무인기 아무도 없는데 경고해봤자 소용이 있겠습니까? 예. 그런데 여기서 경고라고 하는 것은 그 무인기를 운용하는 쪽에다가 경고를 하는. 아. 네. 예, 거기에다가 경 어, 그러니까 네. 무인기 운용 어, 뭐 원점이라고 해야 되나요? 어, 그걸로 추정되는 그쪽에 경고 방송을 하고 어 경고 사격을 하고. 또, 일부 보도에서는, 음, 뭐, 우리도 어, 무인기를 이 북한처럼, 그러니까 네. 북한이 그 MDL 휴전선에서 넘어온 거리만큼 똑같이, 그러니까 대응해서 어, 무인기를 침투시켰는데, 어, 뭐, 아무런 대응이 없었다. 이게 다시 말씀드리면은, 남북 모두 무인기에 대해서는 속수무책이었다. 이렇게 지금 이야기를 해도 과언이 아닐 것 같습니다. 음, 그래서 군 관계자를 그렇게 전시라면은 지상 대공포가 즉각 가동이 됐을 텐데 에~ 이 전시가 아니니까 민간 피해를 고려하면은 이~ 대공포가 사격할 수 있는 상황이 그리 많지 않았을 가능성이 크다 음, 이렇게 아. 이야기를 하거든요 어, 그럼 이건 다시 말씀드리면은 쏠까 네. 말까 우왕좌왕하다가 넘어가 버렸다는 이야기도 될 수가 있을 그렇죠. 겁니다 예 고민하다가
0: 말이죠. <웃음> 아무튼, 한국 군 당국에는 뭐 아주 심각한 숙제를 안긴 상황인 것 같아요. 그런데 중요한 것은 도대체 북한의 저희는 뭘까요? 좀 간단히 좀 한번 짚어주시죠.
1: 예, 지금 북한은 저는 그렇게 봅니다. 뭐 이게 뭐 이런 일이 있으면은 뭐이 핵실험 같은 것도 하면은 뭐이 협상에서 유리한 고지를 점하고 뭐 어쩌고 이런 분석들이 맨날 매번 똑같이 나오는데 지금 현재 북한 상황은 저는 그렇지 않다고 봅니다. 지금 중국이나 북한이나 러시아의 우크라이나 침공에 한껏 고무돼서 모험주의가 극도로 커지고 있습니다. 그래서 북한의 경우 같은 경우는 지금 차제에 뭔가 자, 김정은 체제도 확가하게 굳히면서 남북 간의 어떤, 어떤, 뭐, 현상 타파? 아, 이런 것들을 위해서 뭔가 해보자 하는 분위기가 상당히 팽배한 것이 아닌가 싶고요. 아, 이런 것들이 그냥 도발이 아니라, 아, 이제, 실제 어떤 충돌로 이어질 가능성이 저는 상당히 크다고 보고요 북한이 추구하는 것은 지금 바로 그런 점 그래서 이 대통령 우리가 이만큼 넘어갈 수 있다라는 것을 보여주면서 어떤 뭐랄까요 차후에 실제 충돌에 대비한 구체적인 훈련이라고 저는 보고 싶습니다.
0: 아무튼 뭐 가벼이 넘길 수 없는 아주 심각한 상황인 것만은 분명합니다. 그렇습니다. 한국군 당국에서 뭐 강력한 대처와 어 준비 태세를 갖추겠죠. 뭐 그렇게 기대해야 될것 같습니다. 그렇습니다. 네, 소식 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.